0: 今天，嗯、呃，联考里面的最后一堂公益课里，给大家尽量的奉献出一个比较精彩的内容，也请大家继续支持我们大我我们的智达。好的，我们开始今天的公益课。那么现在今天咱们八月份已经开始了，那么大家对于八月份有什么印象啊？大家对于八月份有什么印象？可以打字告诉我。啊<笑>。大公司阅兵，暴雨，电梯，对，电梯挺挺挺挺挺那什么的，我看了那新闻，令人发指啊！这是我可能觉得有点伤感的一件事情。对，那么八月份建军,军节，而且中国申办。二零二二年冬奥会成功，这是一件非常可喜可贺的一件事情，对不对？还有就是最近的游泳世锦赛，对吧？游泳世锦赛正在如火如荼的进行，咱们的中国剑儿好像已经拿到金牌了，对吧？很多金牌了，对吧？呃，这是体育方面的，以及社会方面的。那么还有一个就是咱们的祖国的建设方面都有不错的一些进展。那么同样的，关于公务员加工资这点，我希望我想说你们肯定比较关心吧。那么作为一个在公务员系统里待着的人，我想说，嗯，呵呵呵呵,呵，我们加了九十块钱。嗯，所以说大家对于整个公务员的未来的工资走向啊，还是不要抱有一个乐观的态度。但是确实。这是一个讲究奉献的工作岗位，所以说，如果你们是乐于奉献、愿意服务人民群众的人的话，欢迎欢迎来到这儿，刻苦的学习。好的，好的。那么其实啊，我们讲了很多八月份对于我们的印象。那么对于八月来八月来说，对我的印象除了热啊，除了热，还有一点就是 traveling。哦，是读错音啊。七月份的尾巴，你是狮子座；八月份的前奏，你是狮子座。对，狮子座。But so what？ 狮子座是不太可能会出现在考题当中的。冥王星，你们观察的东西或者说你们关注的东西还挺多的，而且我表示欢迎，我表示欢迎。但是呢，大家可以搞清楚一件事情：星座啊、星象啊什么的，不太可能会出现在。公务员的面试当中，啊，回到刚刚那个话题啊，八月份，八月份除了热，我最大的感触就是旅游，暑期属于旅游旺季，对吧？这样一个旅游的旺季，会有很多人遭受这样或者那样的痛苦，痛苦源自于旅游。我们对于旅游的印象还有吗？上车睡觉，下车尿尿。呃，景点拍照，然后就回回到家里，一问你去哪儿了，什么都不知道，对不对？对，人山人海，全人，人潮多算是一个关键词。第二关键词就是旅行社的问题了，对不对？很好，不文明旅游是一个点，还有就是导游强制消费也是一个点，对不对？还有，嗯，所谓的叫做嗯。呃欺欺骗、欺诈，对吧？旅游欺诈，这也是一件事情。那么自去年的十月份以来，我国出台了新的旅游法，规定不能够就是带领游客前去商店进行消费，导游。但是屡禁不止，屡禁不止。即使是新的旅游法出台之后。并没有取得预期的效果，甚至几乎所有的旅行社或者导游，或者说景区的一些商店，依然我行我素，强迫、强制消费、强制购买。不知道你们有没有跟团出去旅游过，有没有被带到那些要买东西的地方？那么本人，呃，出去旅游的还算是比较频繁的，确实碰到过很多这种现象，挺让人崩溃的。那么今天我们讲的。主题就是这个，大家可以观看一下这个漫画，然后我们马上开始今天的四个题型的讲解，没有错啊。今天我们讲的内容就是漫画类的综合分析题，这一类综合分析题啊有难度，甚至说很多同学不太清楚漫画类的题目该怎么答，会形成一些思维的误区。那么我希望都是漫画类吗？不是的。漫画类一般是属于综合分析题里的一种，没有关键词吗？怎么没有？这幅图上给了你们很多关键词。好的，来麦上的王洋同学，咱们来试一个麦，王洋说话。老师能听见吗？可以的。嗯，老师我思
1: 考一下。嗯，考生开始答题。随着我国经济的一个发展，国民收入越来越高，大家对精神生活更，大家对精神方面的追求也越来越多。国人出国人出国旅游在，在在家呃在国内著名景区去,去旅游的现象很多，也很普遍，这并无可厚非。但是在旅游的过程中，我们发现了一些怪象，本应该说本应该是借旅游去提升自己，呃，去享受去享受自然，回归自然的一个过程，却被却被强加的，却却被给强加了一些不呃强加了一些不太好的一些东西，比如漫画中所反映的游客去景区旅游却被有关人员有关人员要求。或者就是变相的引诱去购买一些东西，这让我，这让，这这让原本应该充满惬意的一种旅旅行，变成那么变成一些的不自在。我认为这样的现象存在，这样的现象,的现象原因也是多方面的。首先就是我们的一个相关部门对这样的一个事件并没有引起足够的一个重视，可能。他们更多的是想借这个旅游景区提高自己的、提高当地的一个经济发展，但是并没有认真的考虑到、考虑到一个可持续的发展，考虑到游客的一个切身的一个感受，而更多的是以旅游来增强当地的一个实力，忽略了旅游它本身的一个社会价值。其次，其次，我们的社会，呃，我们的游客呢？自身也确实，嗯，存在着对旅游也缺乏一种，嗯，一种比较本质上的一个认识。可能大家去旅游的时候，除了吃，除了吃和玩，可能并没有好好的去好好的去体验旅游景区所承载的那种人文怀、那种人文精神，以及历史，以及旅游景区所遗留下的那种历史底蕴，而更多的去关注一些。物质上的一些东西，然后在在旅行社或者景区的一种一种引诱下，也也去也去，也去就是接受了这一现状。针对以上原因，我觉得应该从以下方面去考虑：首先，国家有关旅游国家旅游部门或者是其他相关部门，应该切实从旅游的本身出发。以切实的呃保护好游客的游客的一个真正的旅行感受考虑，然后制定相应的、相应的可落实的、能够能够执行的一些相应的一个法规，引导引导我们的游客，更多的去享受享受旅行它的本来的一些本质的一些东西，让旅行真正成为旅行。让说走说走说走就走的旅行真的成为一种旅行，同时我们的景区还有我们的一个旅行社应该切实负起责任。我们不反对，我们不反对旅当地的一个景区或者旅行社在组织走组织旅游的过程中，提高自己的一个经济实力，但是这并不能成为并不能成为借此而。而就是改变了旅行的一个本质，让消让旅让让游客，让游客忽视了当地的一个旅游价值啊，仅仅只是为了提高自己的一个经济价值。第三，我们的社会宣传应该确实搞得应该确实好好呃好好做一下，引导我们的引导我们的呃游客以及我们的消费者。让旅游真正回归理由。啊，考生回答安逸
0: 。王浩同学，这个题目答的比较拖沓。啊，你在答整个问题的时候，你有在现象类当中有多说一些，语言不够流畅，而且有很多重复的地方。那么整体的思路呢，在对策方面啊，提的不够清晰，你没有就一个。实质性的发展提出一些有建设性的意见，大部分在提你的愿景，没有一些实质做法。这个题目的思路啊，这个题目的思路只要是你们不太会答漫画题，但是漫画题很有可能考，必、就是你们你们需要去练习到的。哎、啊，我天，哎，不小心怎么打这个题目？哎，不小心试个麦，说话。哎，不小心我听不到你的声音，你在说话吗？按住 F2， 你在不在？我们换人，东南，东南在吗？试了吗？老师听得见吗？嗯可以听得见
2: 。开始答题。从这幅漫画中，我们可以清楚的看见，游客游客被旅行社指责不买东西可耻等一系列现象。从这幅漫画的所反映的现象中，我们可以看出，商家与游客。两者之间所所所存在的一些问题，对于商家单单纯的去追求旅行社的意义，并不以消费者为主体，在旅行中强加强加游客去买卖东西，对于游客。缺乏自自我的维权意识，未未能体验到景区的文化价值或休闲价值，并嗯与自己的消费并并没有取得与自己所付出所付出的金钱所带来的价值，所以针对以上商家和游客的问题。我我觉得有以下三点可以去解决，对于对于国旅旅对于旅行社，国家部门应该制定更严格的措施，在在网上或者微信平台开开设一个匿名举报举报箱，对游客开放，实施。实施对商家的行为进行监督，对于游客，我们应该举行一些公益广告，对他们树立一个自我的维权意识。当自己的当自己的权利受到侵犯时，采取合合理的方法进行维权。不能坐以待毙，使商家的这种行为继续恶化下去，带来不良的后果。嗯，具体的行行为有开设、播放一些公益广告，或在在旅旅游前相关部门进行一些适当的讲座，给他们。说明在旅行过程中应所应该注意到的自己的权利的意识，树立自我的维权意识，保障自己在旅行中应享受到的服务。答题完毕。
0: 呃，东南同学答的比较卡了啊，答的比较卡，但是总体来说呢，呃，思路还是有的。但是你你知道吗，在一个答题过程当中，如果你答的这么卡，我是很难听到你的主要思想的。而且，嗯，在答整个这样的题目当中啊，你们刚刚你和刚刚的同学都有一个问题，就是你们提出来的建议不具有针对性，都飘在空中，你没有针对这个现象，因为我们的政策已经出来了，我们国家是不允许强制消费的，也不允许旅游景区利用这种方式来进行一种谋取高额利润，对不对？但是为什么还是会有这种现象？说明有些地方没有做到位，而这些没有做到位的地方，你是可以详细的来讲的。因为这确实就是因为政策有了，下面执行力不够的问题，所以这个是可以来细说的。来，我听一下木木同学要听吗？木、啊、同同学在吗？在的话开个麦，我们听一下你有没有声音。呃
3: ，老师你好，可以听见
0: 吗？听得见，你可以思考一下，然后作答。啊
3: ，老师好，我现在开始作答。嗯。漫画中，呃，生动形象的告诉了我们，导游在举着旗子告诉游客，不买东西是可耻的。呃，这反映了我们近些年来的一个形现象，就是，呃，随着我们人民收入水平的一个提高，呃，越来越多的人们选择出外出旅游，但是，嗯、呃，在外出旅游的过程中，发现了一，呃，发生了一些非常不好的现象，那就是强制我们的游客购物。呃，在我们的新闻报道中也多次，呃，看到这些现象的发生。嗯，为什么会发生这个样的现象？我觉得可能原因有呃以下几个方面。第一，就是我们相关部门的监管不足。嗯，对于我们嗯国家早已经颁布了一些关于旅游的法律法规，明确规定不准嗯强制游客购物，但是这些现象依然在发生，说明我们相关部门并没有呃真实的把这个法律法规落到实处。嗯，我们的监管不足。造成了我们这个现象的一个多次发生。第二是我们的嗯相关的一个旅游从业者素质的一个问题。嗯，旅游当前的一个旅游环境造成了我们旅游从业者的工资水平，嗯，可能是跟这个嗯游客购物的呃消费是挂钩的。那我们的呃旅游从业者为了自身的利益考虑，他会呃。在跟嗯景区啊产生一个相应的一个联系，从而强迫我们的旅游者购物。所以嗯，对于我们的这个旅游从业者的就业环境，我们也是需要考虑的。第三方面是由于我们当前的一部分游客在发生了这个、呃、强制购物的现象之后，可能并没有只是呃屈从于导游，但是并没有去嗯、呃、向我们的有关部门去反映，造成了一些导游和旅游从业者，还有我们的相关监管部门。并没有能够去做好这个相应的一个处理工作，嗯，为了让我们的游客能够更好的在我们的旅游过程中享受生活，嗯，做好旅游，同时发展我们的第三产业，嗯，让我们的旅游真正的让带动我们的经济发展，我觉得我们可以通过以下几个措施去做好我们旅游行业的一个整顿工作，第一就是加大监管，嗯，对。嗯，在我们的相关部门要明确各自的职责权限，对于我们的这些嗯违反我们法律法规的，要严肃处理，依法依规的严肃处理。第二，嗯，对于我们的旅游从业者，我们也要提高他们的素质，嗯，同时，嗯，针对我们旅游从业这个一个相对应的环境，我们也要进行一个改善，嗯，去摒弃我们原先这个旅游从业者呃工资效益和这个。呃，游客这个，嗯，和游客的购物水平相相联系的一个情况，从而让我们的旅呃导游可以更好的发挥它的作用，而不是去嗯纠结于自身的这个经济经济问题。第三，我们的游客呃可以开通我们的这个，我们的游客也要有一个自身维权的观念。从在受到我们在自己的权益受到一个不法的一个侵害之后，我们要通过我们的嗯、呃、消消协，还有我们的相关的监管部门去呃举报，然后去做好我们的嗯、呃、维权工作，让我们的相相关部门可以做好我们这些处罚工作，从而可以更好的维护我们自身的权益。相信通过我们呃多方的努力，我们这个旅游环境一定可以得到整顿。我们的旅游也一定可以让他发挥出自己的这个嗯放松身心的目的。考生回答完毕。嗯
0: 、呃，阿木同学答的很流畅，那么这个流畅，这个流畅度是可以的。那么他答的刚刚那个内容啊，他内容比较长，他的内容里面有很多都是不错的点的。那么尤其是他的具体的措施做的还可以，但是他可以再多分几个点，或者说层次再鲜明一点。那么你的前期的分析还不错。那么，嗯，前期的分析也是层次做的不够，你没有针对不同的角度去进行分析，你其实在统筹的分析。那么统筹的分析有一个问题啊，可能会因为可能会因为，呃，这种分析导致你很多观点是不够全面的。对，刚刚手雷说，呃，可能是手雷这种原因，完全有可能，这种原因是一个非常。常见的原因，或者说比较重点的一个原因，为什么导游一定会强制你消费啊？因为他的工资拿的是最基本的工资，甚至他们不拿基本工资，他所有的收入都来自于回扣。如果一个行业他有本事拿基本工资，拿比较高的基本工资，他不会去做这种事情的。大家都是有那个什么的，大家都是有那个叫做叫做职业道德的，对吧？呃，很印象很深刻，很深刻的。印象很深刻的一件事情就是，本人曾经去过一趟西藏。那么在西藏报了一个当地的团，旅游导游跟我这么讲，他说：“大家请放心，我们这边所有的导游跟大陆的导游不太一样，我们都是有专门的导游的工基本工资在的，我们每每个月的基本工资在三千块钱往上开，所以我们没有必要带你们去景区进行消费。”所以说这是一个点，这是一个点，但是这是远远不够的，有很多点，你们要去进行一个全面的分析。那么全面的分析，最好的其实是用主体分析，导游、景区以及消费者，对不对啊？根据图上的呈现的三种不同类型的人群来进行分析，这是比较好的一个答题的模式或者说分析的模式。大家可以听下我的分析啊，大家可以听下我的答案。图片显示的是一名导游模样的人在景区商店威胁游客购买商品，称不买东西可耻。这个图片其实反映的是近期旅游市场乱象的问题。景区商店、导游、旅行社无视新旅游法的规定，强制游客高额消费，从中谋取高额利润。俗话说得好，世界这么大，我们需要走出去看一看。但是现阶段各种新闻呈现出来的状态，却让我们对整个中国的旅游市场表示一种担忧。我认为出现这种现象的主要原因，一方面在于导游行业准入门槛较低，没有从业资格的人员也能够成为导游，导游不在旅行社拿工资，或者底薪非常微薄。他们的收入依赖于游客购物、参观自费景点，从中获取佣金回扣等。另一方面，整个旅游行业，包括旅行社、景区，存在固有的利益链条，比如纪念品商店、特产专营等，存在行业的潜规则问题。为此，我认为啊，要从根本上解决这类事件的发生，我们必须第一，加强旅游市场的监督和规范。去年呃那个出台的旅游法，并没有解决旅游潜规则的问题。拓宽投诉渠道，对于旅游乱象的事件进行严厉查处。第二，整改监督旅行社的商业模式，现有的先用低价为诱饵引游客上钩，再设置重重陷阱对十四亿宰割的商业模式必须严厉杜绝。第三，提高准入门槛，健全。信用体系将没有从业资格的人员挡在导游的行业之外，对无法违规导游终止其从业资格。改革导游的薪酬体系，明确劳资关系，通过制度约束和制度保障，让导游的收入来自于热心周到的服务，而不是强迫购物拿回扣。第四，景区应拓宽发展思路，开发特色项目，退出特色服务，注重人文关怀、品牌效应之类的。旅游的美，美在风景，更在于游客的文明，而更在于的是景区和导游的文明。鼓励游客理性消费，主动带动文明旅游，营造文明有序的旅游环境和公共环境。只要我们每个人都文明一小步，美丽中国就能够进一大步。这是我的答案。呃，主要的讨论，主要的观点依然来自于所谓的对策，因为这样一个题目啊，现象。现象是完全不够的，你分析完现象不说，最终的一些措施是远远不够的，而说措施可以讲一些比较具体的措施。这这个题目，我们继续往后面看啊。由于导游强制消费的事件频发，市旅游局决定出台相关旅游行业规范准则。你是市旅游局的一名工作人员，领导让你组织一次调研活动。调研我市旅游市场的导游强制消费问题，请问你会怎么做？手雷同学，说话，我来听一下你的声音，听到声音吗？老师你好。好的，你可以思考然后作答
4: 。老师，我能不能第二个答？最不会答这种调研的问题，让我多思考一下
0: 。陈文在吗？陈文在吗？陈文在吗？在的话给我在在的话说话。陈文在吗？按住 F2 说话，我们现在听不到你的声音，听到吗？听得到，你可以思考一下，然后作答。<音>陈文，你可能需要调试一下你的麦啊，我们现在听不到你的声音，很杂音很多。可以听到有杂音，你答吧
5: 、呃。组织一次这个对于旅游市场调场消费的调调研，对于出台相关政策能够切实和可靠的一些，我会紧扣这次调研的主题，详细了解本次意义，然后是成立调研小组，召开工作会，制定相关的调研方案，然后交由领导审批以后。开始准备。那么，在整个调研过程呃，多种调研方式相结合的方法来完成本次。第一呢，就是根据本次调研的目的，根据本地呃制定详细的呃制定一个调查问卷的清单，然后到本市的一些主要旅游景点去发放，交给游客发放给游客这个填写。嗯、呃，第二呢是第二呢是。实地的去走访调查一些，呃呃，旅行社或者是景区的相关的负责单位，问问他们有没有针对这个强制消费问题，有没有呃采取一些呃可靠的一些监管措施。第三呢是开开通这个呃网上的一些渠道，就是广泛征求广大网民、当地市民和一些旅游者的一些意见。然后呢，最后呢，我会跟呃全面的收集这些通过本次调研获得的一些数据，然后整理成呃详细的调研报告，交给领导，以便提呃以便那个领导呢以便推出下一步的切实有效的政策。回答完毕。嗯、呃，陈文
0: 同学。首先答得很镇定啊，答得很镇定。那么说问题，你的调研活动啊，你在组织过程当中流程不清晰，我听不到一个比较强或者比较清晰的脉络。什么叫做清晰的脉络？调研的准备阶段、调研的实施阶段这两个阶段做的脉络不是很清楚，我听不出一个很完整的分水岭。然后就是你的调研活动的一个侧重点放错了，呃，怎么样去进行调研？你没有进行一个。详细的诉说，而一个调研的侧重点是需要详细诉说的，这点做的不太好啊。来，我再听一下手雷打这个题目。手雷现在可以答了吗
4: ？可以，老师能听见说话吗？可以的。考生开始答题。呃，我们，嗯、呃，我们市旅游局出台了一个关于旅游行业规范的准则，为了使这一准则很好的实施。我要开展一次导游强制消费问题的调研活动。为了开展这次活动，首先我要熟悉这一规范准则，然后通过他的呃，然后呃,呃,呃先熟悉准准则，然后再去开展调研活动，这样比较有针对性。在开展调研活动期间，首先我会制定一份调查问卷。呃，并且在问卷的前边保证承诺，呃，此项问卷只用于调研，不用于其他方面的，呃，那个盈利呀、啊、或什么，呃，保证，呃，呃，保向游客的私人问题进行保密，是是那匿名性的问卷，呃，消除游客的信息安全隐患。呃，希望游客能够认真的填写问卷，来反映真实的问题。第二，我会向景区的居民进行询问，询问导游在景区附近的强制消费问题。第三，我会到相关的部门进行走访，看一下就是在网络上或者是电话举报情况，有呃对于违规的导游或者是旅行社的处理情况。比如是不是对于情节严重的导游有没有停止反省，或者是旅行社有没有进行，嗯、呃，那个叫什么，就是呃关闭。然后第五，最后我会采用暗查的方式，作为一名普通的游客去参加一次旅行社，真实的去体验一下，呃，导游强制消费的程度。最后我会。在调研过程中形成一个详细的报告，向领导反馈，同时来完善我们旅我们行业的规范准则。考生答题完毕
0: 。呃，自信一点啊，你答的没有不好，不需要在第二个地方答第一个答才有特点啊。答的不错，首雷同学答的不错，每个方面都考虑到了。呃，说问题啊，第一个问题没有亮点，第二个问题，嗯，拖沓，对，有点拖沓。现在还好啊，让我听一下小雨怎么答这个题目。小雨同学在不在？在的话说话。小雨，按助教符说话。你现在没有听到你的声音
6: 。喂
0: ，老师，能不能听到？可以的，现在可以听到了
6: 。哎，老师，好的，考生现在回答第一题。对于我市旅游市场导游强制消费问题，举办一次调研。一方面可以让我们了解导游强制消费问题的一得到一手的数据资料，另一方面也可以为我们在以后针对导游市场问题提出一些政策和依提供参考依据。为此，我将积极努力的做好此次调研。具体而言，我将从如下几个步骤开展。第一，首先我会跟领导进行沟通交流，确定一下我们此次调研。大致的一个范围、主题、重点，以及我们需要调研的，嗯呃以及我们主要需要调研的一个方式方法。首先，其次，我会跟我们的，我会跟我会跟我们的领导、同事，以及我们以前举办过此类经验的领同事进行一个沟通交流，了解他们在举办此类过程中的一些经验和做法。同时，我也会在其他的一个通过一些档案馆、及钥匙，或者是网上搜索一些此类或者相关的调研，了明确一下此类调研应该做到的注意事项。针对我调查到的资，针对我前期了解到的资料，制成一个前期的调研方案。方案中应当包括此次调研的主题、方式、方法、重点、报。报领导审批，待领导同意后，确定开展此次调研工作。具体而言，首先要明确我们此次调研的工作小组，可以制定一个工作小组，然后制定一个公共的交流平台，以便我们小组在此次过程中能够进行信息分享，随时掌握一手的信息。同时也要做好一个职责职务的安排，保证专事有专人，专人有专责、专职。第第二，指此次调研过程中，我会根据不同的对象采取不同的调研方法。比如我们此次调研针对导导游的一些管理管理者，比如我们旅行社的主管、旅游局的相关的领导以及我们消息，可以指办一次。呃，可以通过一些问卷调查与留置调查相结合的方式。所谓的留置调查，就是将我们预设的主客观问题，通过一些呃，通过这个问形发放给对方，约定三五天后取回，这样可以保证调查的准确性。与此同时，也可以从我们的一些管理部门了解到我们导游存在强制性消费的一些投诉率。的一些统计数据，便于我们进一步的做做好开展此次调研。对于我们的导游本身，我们会开展一次、啊、座谈会的方式，请导游阐述,述一下自己的一个简单的平常日常的带团情况，本人的工资收入情况，一般团队一般导游团队大致消费情况，以及是否存在一些景区消费，景区大致消费多少，有没有？出现强制消费的情况，有没有游客进行投诉？对于投诉问题，他们是如何处理的？等等。与此同时，对于景区的消费者，我也会通过实地走访形式进行一个调查。当然，对于一些景区在通过网上进行电子预约门票的游客，我们也可以在他进行，嗯、呃，在实际有旅游完之后。设置一些网络电子问卷，查询他对此次旅游过程中有无一些强制消费问题，对导游的评价如何等等。当然，我也可以通过自身，请我们的调研小组分分批次在不同景点亲自体验，感受一下我们导游针对强制消费有没有一些呃存在的问题等等。第三。通过以上的调查，我会将我们的调研数据进行一个分类整理，通过去粗取精、去伪存真，把数据听从我们整个小组的意见，把数据整理成一个调研报告，提交我们的领导，请领导审阅。嗯，同时也要跟领导进行沟通交流。对于领导觉得做得好的，我们还我还要继续保持；如果有做得不好的，也要继续改。保证在下次的工作中能够开展的更好，相信通过我的以上努力，一定能够将调研开展好
0: 。我听不到声音了，你们听得到吗？这我听不到声音吗？要死，大家都听不到声音了是吧？啊，那我就放心了啊。呃，小雨同学，你答题有个特点啊，你喜欢绕弯儿，嗯，而且这样一个收尾是不行的啊。把这次活动开展好，你没有告诉明确的告诉考官我有没有答题完毕，考官不确定你后面还有没有内容，他会跟你一样傻坐着，互相两眼瞪着对方，不知道该怎么办。而且还有一点就是你答题太墨迹了，你喜欢绕弯儿，其实不需要这么做。为什么？因为这是个组织题，组织题不是像综合分析题，你需要去分析，你需要去解决，最主要的啊是去答这个题目的本身的一些措施。而且你刚刚答措施的时候，你去强调了你的目的。或者说强调你的结果，我要去做到怎么样怎么样的一个结果，但是你没有告诉我你怎么做。而组织题问的就是你怎么做，你怎么样拿到这组数据，你怎么样知道它有没有强制消费，怎么去做，你没有提到。其实你整体答的组织题是偏掉了的，因为你从头到尾很少提到怎么做这件事情，你更多的是提到了怎么做之后取得的效果，这个是组织题里面。嗯，很多同学啊，会因为不太熟悉或者不太会答，造成了一个困扰，造成了一个困扰。然后，大家努力怎么答这个题目？已经有三个同学答过这个题目了，是吗？那我是不是就要讲一下这个题目了 ？OK， 大家可以听一下我的答案啊。调研，我是旅游市场的导游，强制消费问题可以为今后出台相关的旅游行业规范准则提供有力参考。为此，我会认真组织这一次调研活动。首先，翻阅旅游相关法律法规。与同事一起讨论，制定一份详细的计划草案，其中包括调研人数、调研对象、调研时间、经费预算等，交由领导审批并做相应的修改。在调研之前的准备阶段，组织调研人员进行分组，进行相关的调研培训，与我市各旅行社取得联系，通知其调研时间，请积极配合工作，准备调研相关问题，并印发调研问卷。其次，在调研过程中，我会将各组调研人员分配好工作，有效、高序、高有有序、高效的开展调研工作。一针对旅行社，采取实地走访的形式进行调研，在旅行社与员工进行沟通交流，获取他们对于强制消费存在情况的信息；与管理层召开交流会，了解管理层对待导游强制消费的态度、导游招聘的门槛信息等。二、针对游客，在我市各大景区采取调研问卷发放进行调研，及时将调研问卷及。回收整理，并且对年龄较大的游客采取口头询问并记录的形式。第三，针对景区，可采取暗访的形式，随机安排调研人员加入若干旅行团，在纪念品商店、特产专营店等地实地感受并记录是否存在导游强制消费的现象。最后将所有的调研材料汇总整理、科学统计并分析，形成调研报告向领导汇报。希望这一次调研能够为今后旅游市场的规范提供帮助。这是我的答案，重在怎么做，而不是重在你们说的一个效果。效果，效果是需要做出来对不对？这是一个组织题该有的样子。你们很多同学可能对组织题的认识不够深刻，或者或者觉得组织题很好答，我只要呃按照前中后答就行了。不是这样的，前中后是必须，但是前中后里面还有一些别的规定、别的规则，比如说要有一个逻辑关系，比如说要有 how to do it 这个怎么做这些观点。啊、呃，对的，咱们这边的小班课今天晚上已经开始最后一期联考的最后一期课程的讲解。那么如果大家对于我们的公我们的小班课程有有想法或者说想要了解的话，可以去 QQ 群二七三三七三三二九这个群里面了解一下情况。那么今天第一节课呢，主要讲的是分组以及练习方法。到时候呃还没有开始正式的上课，所以说大家如果对我们小班课呃想要去听的话，还是有机会的。这是第二个题目，那我们看一下第三个题目。你是旅游级的，不需要对导游进行询问吗？有啊，我第一点不就是吗？针对旅行社与员工进行交流，获取他们对于强制消费存在情况的信息；与管理层交流，了解管理层对于导游强制消费的态度、导游招聘的门槛等信息。对每个人，今天只有一次机会答题。你是旅游局的一名工作人员，一个夕阳红旅行团的八十二个游客聚集在你单位门口，原因是前一天行程当中，随行导游强制游客消费一定金额的商品，并且与导游客发生肢体冲突，导致一名游客摔倒。该旅行团的游客情绪激动，要求旅游局必须给个说法，领导让你去处理，你怎么做？来，胜利，说话。
7: 哎，老师，我在。我思考一下，考官，考生现在开始作答。现在呢，我们旅游行业出现了呃这样的一个呃强买强卖的这样一个强制消费的一个现象，并与游客发生了肢体冲突，造成了很不利的影响，不利于我市旅游业的发展。那么现在呢，呃游客聚聚集,集,集到我们的单位门口，我一定会积极的进行处理。具体呢，我会进行以下三个步骤：第一，就是要及时赶到现场，第二步就是要及时控制场面，第三步就是及时的处理事情。具体的做法如下：首先，呃，我会在接到这个消息和领导指派之后，立即赶往现场。但是在赶往现场的同时，我会呃拨打电话给幺二零，希望他可他们可以呃前来救助那名。嗯，肢体发生冲突、发呃发生摔倒的游客，同时呢，呃还会联系呃我们的旅行社当时的那一个夕阳红旅行团的负责人，以及当时发生肢体冲突的那名导游前来呃前来来到现场。那么第二步具体做法就是要及时的控制场面，希望呃我以及我们旅行社的工作人员可以很好的对于游客的情绪进行一个稳定，希望他们可以呃派出一名代表来与我们一起共同协商这个事情。那么当然呢，我会向他们进行一个道歉，因为毕竟消费者是我们旅行团的一个呃。上帝，那么我们旅游局呢？作为公务员，我们也有责任对他们这样的情况进行一个道歉。那么紧接下来呢，第三步就是要对这件事情切实的做好处理问题。首先在，在呃充分稳定了呃游客的一个情绪问题之后，详细的、耐心的听他们将他们的呃诉求说完，了解他们自己。嗯，在过程之中所所遭遇的一些事情。那么第二方面呢，就是要了解旅行团和那个当时那名导游的一些做法，对他们也进行一个询问，切实的将这些事情呃开一个研讨会，嗯、呃，三方都坐下来，可以好好的谈一谈。那么具体呢？如果是旅行团发生了这些问题，呃，确实存在着一些不正当的做法的话，那么作为旅、呃、旅游局，我会申请领导，嗯，来对他们进行一一定的处罚，并为并向群众交代好处罚的结果。嗯、呃，我相信通过以上三步，我可以很好的将此事，呃，整理，呃，治理完毕。考官，我的回答完毕。
0: 呃，胜利同学，你答偏了啊！这是个应急应变题，让你处理的是什么？有人在你们门口情绪激动，让你给个说法。谁要你处置强制消处理强制消费这件事情了？还有，前一天的行程当中肢体冲突摔倒，你现在来打幺二零，他在那躺了一天吗？怎么审题的，各位？你们下面的人一起审偏了。现在是什么？你单位门口一群人在这闹，你要解决的是这件事情，没让你解决强制消费的事情啊！这个题目一定要看清楚啊！你们未来的考试当中，这个不算是陷阱题啊，这根本就没有达到陷阱题的一个标准，你们居然就审偏了题啊！第一同学说话，看我听到你的声音吗
8: ？老师，我这边网络有点卡，不知道你能听到声音吗
0: ？呃，我这里很清楚，你可以答题
8: 。考生现在开始答题。呃。现在的话，游客是因为前一天与旅行团发生冲突，呃，集集合了82名游客聚集在我单位。现在我要去处理，首先我会组织我，两名同事跟安抚，帮助安抚游客的情绪，并承诺法，请游客们推选商谈当保客。第二，我会推游客们推选出来的代表。与我们一同到我们的会议室来进行开一个会，并请红呃夕阳红旅行团的负责人以及他们的还有负责这一次旅行的导游来我单位进行一起协商这个事情。老师是我这边网络问题吗？他们说是断断续续的
0: 。刚刚有点断，但是现在又好了，不然你重打一下吧
8: 。哦、呃，不好意思，因为我这边可能今晚网速特别卡。那我现在重新开始答题吧。现在有82名游客因为与旅行团发生争议、发生冲突，来到我单位门前聚集讨说法。那我去处理这个情况，我会采取以下措施：首先，我会呃组织我单位几个同事到现场安抚。游客的情绪，并承诺会给游客一个合理的说法，一个合理的答复，并请游客们推选出几个代表，与我们与我们一同到会议室来进行商讨,讨协议，解决这个问题。请其他游客先回家等待消息，同时让我的同事联系协警到现场，以保证现场的治安。第二，我会将推。游客推选出来的代表带到我们单位的会议室开开一个会议，嗯，并请西安红旅行团的负责人，还有几呃他们的工作人员，以及这一次这一次旅行的导游来到我们来到我们的会议，参与我们的会议，并解决这个呃一共同商讨这一件事事情，呃最后在。在会议呃会议结束之后，在会议在会议结束之后总结这一次事故的原因呃，并形成一个并写成写成汇报写成一个报告汇报给领导，并总结这一次事故发生的呃原因以便以后以防类似的事故再次发生。考考生回答完毕，谢谢老师。
0: 还是一样的问题啊！那怎么还去抓导游了呢？现在这个情况，你还抓导游过来对峙是几个意思？矛盾加深，在你门口直接打起来吗？千万记住啊，这个是个应急应变题，解决的不是一个，不是一个叫做呃主要的冲突矛盾，解决的是他与你们的矛盾，而不是他与导游之间的矛盾。你千万不要去强化这样一个矛盾啊！如果你把导游请过来，一定会让矛盾升级。你要解决的是平复现场群众的情绪，让他们回家，不要让他们在你们单位门口。你们好像都偏了啊！这个应急应变其实最基础的一种类型啊，你们要搞清楚啊。领导让你去处理的是门口这堆人的事情，没让你去处理他们之间的冲突。他们之间的冲突，或交给警察，或交给旅游局的领导，或怎么样，那是后来的事情。给个说法。你在现场，你能给出个什么说法来？你们难道不清楚政府的工作态度吗？他会当场给你一个说法吗？不可能的呀！你作为一个公务员，请问，如果你站在一个公务员角度，你敢给他一个说法吗？各位，大各位，各位游客啊，大家千万不要激动，我们一定把那个导游抓起来，花式吊打，让他给你跪下来赔罪，可能吗？各位，对不对啊？我会告诉你，我们一定会严肃处理，我们一定会认真对待，我们一定会从，我们一定会优先处理。但是我们绝对不会说，我们一定会让他来给你赔多少钱，我们一定会让他来给你赔偿，我们一定会让这件事情解决到你们满意为止。这是不可能的，各位要搞清楚这样一件事情，你在事先做出来的承诺，如果你后面完不成。你的公信力何在？知道为什么政府不会说准头的话吗？他不敢说呀。大家有时候会觉得政府说话全都在打太极，对不对？那是有理由的。为什么要打太极啊？我不敢保证啊，谁敢保证啊？对不对啊？我让他来道歉，他如果就不来道歉，我能把他怎么样？抓起来啊？我可以抓起来，我不能让他道歉，对不对？我让他赔偿，他就没钱赔偿给你，我能怎么办呀、啊？对不对？要搞清楚一件事情，你们说出去的每一句话都必须做得到，做不到的话绝对不要说，懂吗？所以说这是一个问题，这是一个问题，是你们的思考的角度出了问题，或者说你们认立场错了，还有一个就是你们的题目没有审清楚，谁让你去解决他们的冲突了？谁让你去把这件事情圆满的解决了吗？没有啊。领导让你解决的是现场的这件事情，应急应变，急的是什么？现在他在你单位门口闹事儿啊，干嘛？来了一群记者，来了一群群众，拍个照片发到微博上去，政府的形象不就有损了吗？你们领导让你让他们回家，谁让你去做这件事情啊？不成了，他们就不走，为什么要这样挖坑呢？很多同学就是这样，特别喜欢给自己挖坑。你们潜意识认为，我不给他一个承诺，我不给他处理好，他就不走了。那你看现实生活中，政府会给他一个承诺处理好了吗？不可能的，政府一定会有人在那边安抚情绪，但是他不可能会给承诺的。报警，对啊，报警可以啊。呃，领导让我去处理，我会怎么做？我会拿起我的电话打幺幺零，告诉警警察这个情况，然后我挂电话，然后等他们走了之后汇报给领导，可以吗？当然不可以，为什么呢？你是旅游局的一个工作人员，旅游局有有有。有有责任去承接群众对于一些情况的一个诉求、投诉、不满，对不对啊？这是你的工作呀。你报警什么意思啊？我又没来闹事，我是打砸抢还是烧了吗？你报警，警察是干嘛？处理社会治安问题的。我是怎么着影响了社会治安吗？我只是在你单位门口求一个说法而已。我是一个群众，你是服务我的人，我是你的上帝。然后你请你的警察来把你的上帝赶走，这可以吗？不可以的。而且警察不会来的，他疯了吗？来，安安在吗？我们来试个麦。安安在吗？在的话说话
9: 。考生现在开始回答一下这道题。针对题目中所说的情况，有八十二名游客聚集在我单位门口，有领导让我处理此事。首先，我会将八八十二名游客请到我们的会议室，让他们。呃，稳定一下情绪，首先安抚一下他们的情绪，希望他们能够选出一个代表来把他们的诉求跟我们呃提一下，我们会安排工作人员做好记录工作。呃，其次，呃，我会在了解清楚事情发生的具体情况之后，与旅行社取得联系。告知他们这件事情的一个具体过程，并且希望他们能够配合我们把此此次情况具体调查清楚，并且在调查清楚情况之后给我们一个回复。第三，呃，针对这聚集的八十二名游客，我会跟他们把具体情况呃解释清楚，表示我们已经与旅行社取得联系，并且，嗯、呃。在旅行社有有了具体的调查结果之后，我们会及时反馈，同时也感谢游客对我们工作的支持。呃，希望他们能够把我们当地旅旅游过程中出现的一些问题一并反馈给我们，我们会做好记录工作，并且在今后的工作中加以改进。希望他们嗯、呃，给我们一定的时间来处理。呃，我们目前旅行过。旅行团过程中，呃，遇到的一些问题，并且我会留下我的联系方式，承诺旅行社，呃，针对此次导游强制消费问题做出解处理之后，我会及时给他们进行反馈，根并且根据我们，呃，当地旅行社的一些规则规定，对，呃，导游强制消费问题做出。做出相应的处罚，要求旅行社加以整改。之后，在事情处理完毕之后，我会将有关处理经过向领导进行汇报，并且之后跟踪此次事件的处理过程。考生回答完毕
0: 。安安能好点，但是好不到哪去，又去处理了。但是他确实比刚才那俩同学好点，他没有一直往那边跑，越跑越偏啊。那么，呃，还可以，还可以。但是我想讲的就是，你在这样一个应急应变题的答题处理过程当中啊，你没有把现场的一个气氛给调动起来，没有一个怎么讲的共鸣感啊。对，不能给联系方式给他们，你只能把办公电话给他们，你不能把自己的联系方式给他给他们。最好不要提到这一点，提到这点又开始有点越权了，或者说有点过了。大家可以听一下我的单啊，遇到这种情绪。激动的游客聚集在门口的事情，我一定要保持冷静的心态，处理好这项工作。为此，我会首先，由于天气炎热，游客年龄层又偏大，聚集在一起，空气不流通，很容易造成身体不适的现象发生。所以，我会耐心的与各位游客说明情况，希望大家能够留下几名游客代表，其他人先回旅店休息。我保证一定将大家的诉求全部汇报给领导，领导对这件事情非常的重视，一定会给大家一个交代的。其次，将游客代表引入会客室，热情招待，并详细听取、记录整个事件的过程，询问摔倒游客的身体状况，请游客提供商品发票以及现场的路。影像资料等证据作为受理的依据以及调查的依据，将游客们强制消费的商品金额也记录好。在此过程当中，注意安抚好游客的情绪，并保证将这件事情立刻汇报给领导。再次，在记录并安抚完代表之后，希望代表们回去之后能够安抚其他游客的情绪，传达我们领导的重视程度，并且留好联系方式与宾馆地址，告知一有处理结果便会通知大家。希望大家能够先。相信我们最后将这个事件的始末与游客的诉求等汇总成资料，及时汇报领导，等待领导的下一步指示。发现没有？我从头到尾，第一没有给任何承诺，第二体现我的关怀。为什么呢？我要考虑到人家是夕阳红旅行团，人多，年纪大，空气不流通，气气温炎高温，让他们千万要回去，不能大家全都在这里待着，干嘛呢？不是为了别的，为了你们自己的身体着想。哦，不是说怕你们那个，所以说我们也是怎么讲的，处理问题啊，需要迂回曲折，或者说需要利用一些小小的技巧。啊。你们不能说，你们别在这里闹，你在这闹对我们影响不好。你要说你们年纪这么大了，在这边那么热，没有必要。你们留下几个代表跟我们一起进去，我们一定会受理这件事情的。你们先回去休息，对吧？这是一个比较合理的处理一个群呃群众闹事的一种态度和一种方式，大家可以。学习一下，那么再看第四个题目啊，你是这一次调研的总负责，小王协助你的工作，在一次调研工作安排的讨论会中，你和小王的意将意见不合，起成争执，而小王啊拂袖而去，在之后的工作当中一直消极对待，你该怎么办？来神啊，神啊，在吗
10: ？是可以听到吗？我在，可以的，考生思考一下。啊，假如在工作中呢遇到这样的问题呢，我会首先呢进行自我的一个反思。那，呃，因为这一次工作呢是小王和我一同完成的，呃，在在讨论会中呢意见不同呢，我不会在会上和他发生，呃，发生争，呃，我会在会后呢及时和他做一些沟通，然后也会反思是否在呃自己讨论会中呃一个。呃，这次调研活动中中,中的一个工作量啊，还有具体的安排是否没有考虑到小王的实际情况，或者说小王小王对我其他的呃工事呃工作做法有意见，而、呃、而发生的这一次争执。呃，在后续呢，我会呃和小王呢进行一个呃。沟通和嗯谈嗯就是开诚布公的去谈，看他对这个事情有什么样的看法，或者说如果他不想和我去沟通的话呢，我可以呃让我们单单位的同事呢和他进行一个间接的沟通，把他的想法呢相互呃相互传达到。我想只有找到一个呃发生争执的一个点，才能把呃后续的我们之间的关系能够很好的化解。那么我我认为这这种事情呢，在工作中呢，呃，可能会经常的发生，呃，我们应该就是客观去对待，呃，也要考虑到可能说自我的原因，也可能是同事最近的心情不好或家里有事的原因，呃，当我们也当我们把工作作为大局，把为人民服务放在心中的时候。那么我们在工作当当中或人际交际交际中遇到这样的困难，我觉得都不是难题，我们都能很好的去处理和解决。以上就是我的答题。嗯
0: ，神啊，你答这个题目的时候，人际关系你答的太过于笼统了。什么叫笼统啊？你没有针对这个事件进行一个分类、分信息，或者说是怎么样？你在答这个题目的时候，本身啊。是一直是按照自己想到哪里去答到哪里了。你首先没有一个，呃所谓的主线，没有一个层次的分分隔。然后就是在答这个题目的时候，每一个观点或者说每一个层次，你都有提到一点点，但是没有展开来的，就你整个答案是比较凌乱的，嗯、呃，没有什么具体的内容，听上去比较的少的观点或者层次比较的浅啊。鸡蛋花。来，看看你怎么答题。说话，鸡蛋花，鸡蛋花在吗？鸡蛋花在不在？喂。嗯，可以现在能听见吗
11: ？哦，我刚,刚看到题目，我看，哦、我思考一下。考生思考完毕，现在开始作答。有一句话说得好：“上下同欲者胜。”那么在实际的工作中，我们合作的同与同事合作的相互合作，有利于工作的推进。如果出现题目中的情况，我会将从以下几个方面开始处理。第一，行有不得者，皆反求诸己。出现题目中的情况，我会从自身自身找原因。我在讨论会上和小王有意见、想法不同，但是可能是我处理方问题的方式不对，没有顾及到小王的想法，也没有站着站在他的角度去思考问题，同时表达的时候也没有采取恰当的方式，所以才会让这种争执出现。那么我就会从我自己找出这样的原因，并且。反思自己。第二，话不说不明，灯不点不亮。我会及时找到一个恰当的时机，跟小王进行沟通，向他仔细的表达出自己的歉意，并且也要倾听他的对这个工作安排的一些意见，详细的记录下来。同时，也向他表明自己的一些想法。在这个过程中，一定要秉承着一种谦谦和耐心的态度，仔细的对待我们的问题，并且盼望着有达到一个共识。我相信我们都是为了工作，都是从工作角度出发，不会有原则上的分歧，只是在表达方式上有所不同。第三。我我们和我和小王会共同合作，我相信通过进一步的沟通，我们对本项工作已经有一个了进一步的了解，也会在以后的工作中相互促进。同事之间应该秉承着一种有事没事常来往，大事小事共商量的态度。我也会注意在以后的工作中要注意自己的说法，注意自己应该站在别人的角度出发，同时也让。同事表达自己的意见，做出建议。总之，我相信在以后的工作中，我秉承着这样的一种，时常反思自己，并且多与同事交流，在抓住任何时机倾听同事的想法，同时也要站在别人的角度出发，就慢慢的会让我们的矛盾逐渐化解，并且也会让小王在以后的工作中逐步提高他的工作积极性。考生回答完毕。
0: 呃，鸡蛋花，你刚刚的答题有个问题啊。在答一个人际关系题的模板，你没有在答这个题目，我不是很听得到你关于这个题目的处理办法。你该怎么办？你要处理的是有一次讨论会当中他不和又拂袖而去了，然后呢还一直消极对待工作，这这个事件。你本身啊，你本身在答这个题目的时候，很多的。答案跟题目是不太有一个契合度的，没有抓好一个点啊。来，嗯，轩轩，山西的轩轩，在吗？在的话开麦说话。嗯、呃，听得到吧？听得到。
12: 哦，嗯，考试现在开始答题。呃，那么。小王身为呃这个项目的负责人，呃有义务呢去处理好同事之间的一个关系，来共同的完成好。呃，嗯、呃、不好意思啊，老师，刚才我我是手机，所以没看到题目。我我再答一遍啊。呃考生开始答题。那么我作为这次调研的总负责人，有义务呃有义务协调好同事之间的人际关系，共同完成好这项工作。那么现在呢，由于呃，讨论会上我和小王意见不合，导致了小王现在对工作消极对待，已经严重影响到了工作。那么我会呃认真重视这个事情呃的认真去处理。首先，呃，针对呃讨论会小我和小王意见不同发生争执，小王拂袖而去这样一件事情呢，我会首先进行一个自我反省，呃，是否是因为在讨论会上自己言辞过激。呃，没有过听取小王的一个想法，呃，又或者是、呃、有可能是因为呃自己呃自己没有耐心的和小王做出呃具体的解释。那么针对这种情况呢，之后我会在工作之余，嗯，寻找合适的时机同小王进行一个沟通，并注意沟通的方式和方法。呃，那么我会呃像。如果是由于我之前沟通的问题，或者是我没有解释清楚，我会诚恳的向小王进行一个道歉，并且呃和他耐心的解释清楚我做那个决定的一个原因，呃，并且恳请小王呃继续配合我的工作，共同完成好工作，并且承诺今后呃一定会耐心听取小王的意见，也今后的工作中也需要小王继续的呃帮助和协助呃帮助和协助我。嗯、呃，那么在以后的工作中呢，我也会注意在和别人、同事沟通的时候，注意一个方式方法，耐心的倾听同事的意见，共同、呃、和同事完成好呃调研的呃任务。我的回答完毕
0: 。呃，这同学切题很好，轩轩把这个题目切题切的非常不错，就是那个。鸡蛋话可能是要学习的地方。那、嗯、你答的题目有个问题啊，你答的题目也是一样的，语言组织不够流利，也不叫不够流利。你刚刚答题流利程度是可以，但是你的语言组织不够好。为什么这么说呢？因为你的整体的答题的效果让我在我听起来啊是一个不太好的呃一个答题的模式。因为你一直在反复一直在反复强调你自己的一个语言习惯，而在一个答题过程当中，尤其是面试的答题过程，你自己的语言习惯在这里面不是很重要，你要去契合。你要去学习一个面试的答题的语言习惯，呃，不够不够直击重点，而且语言组织不够正式，更多的是一种聊天的方式答题，口语化还是比较严重的，这个也是平时需要练习的时候注意的问题。那么这个题目啊，这个题目是个人际关系题，它有几个矛盾，第一个是在讨论会上的拂袖而去，第二个是之后工作的消极对待，这两个是你需要去处理好的。而这两个互相也有一些关联。那么这个题目要怎么答？大家可以听下我的答案啊。在工作当中，意见不同，产生争吵时有发生，这都是为了工作。我与小王都不应该为了工作上的不同意见而闹别扭，影响工作的正常开展。首先，我要反思自己在这一次讨论会上的语言语气。如果是因为自己是总负责而态度傲慢，语气高傲。那么我应该立马找机会向各位同事和小王道歉。由于工作比较急，任务比较重，我作为一个新人又是负责人，压力比较大，忽略了态度，语气上对大家不够尊重，希望大家能够原谅我。其次，回忆我与小王的意见到底是哪里出现了分歧，反思自己对于小王意见的态度是否过于主观，客观辩证的在进行思考，并且主动找到小王。希望他能够把意见的整体思路和想法告诉我。每个人看问题的角度是不同的，意见肯定有所不同。我作为负责人，应该广泛的听取多方的意见，全面的考虑问题。最后，我与小王进行应该进行一次真诚的沟通，将自己在这项工作当中对他做的不好的地方诚恳的道歉，希望他能够原谅我。我也希望他能够冰释前嫌，继续协助我完成好调查工作。同时，在工作以外，生活当中也要多和小王联系交流。平时一起运动，一起吃饭，强调同事之间的感情要成为好朋友，这是我的一个答案，层次要鲜明，然后要直击重点。呃，手雷，你这又叫做自我挖坑，你为什么在你道歉之后他还不接受呢？如果有一个人真心实意的跟你道歉，你会不接受吗？请不要把你的对象想得如此的不堪。不要随意挖坑啊，你们有些挖坑其实是非常的阴暗面啊！各位，阳光思维一定要阳光思维，这是面试可能你们嗯第一个要学到的就是阳光思维。好，这是这个题目。那么讲到现在呢，我们今天的所有的公益课的内容就讲完了。四个题型，大家有什么疑问吗？有疑问可以提出来。嗯，综合分析啊，综合分析题目有很多种不同类型，比如说我今天讲到的叫做。寓要叫做漫画类的、寓言类的、嗯、呃、现象类的，还有演讲类的，还有自我认知类的，还有辩证类的等等等等，性叫做所谓的。综合分析题啊，有太多太多不同的题型，每一种题型的破题方式都是略微有点不同的。那么，呃，具体来说，首先审清楚题目，其次根据题目的问题进行一个思考，这是一个比较重要的点。呃，如果大家需要下载录音的话，可以在我们现在 PPT 上的所有的 QQ 群里面都可以下载，或者屏幕左下方的呃微信二维码，我们同样会同步上传我们的。公开课的录音，呃，如果大家手机里面有那个 A P P 荔枝电台，也可以去收调频一六七八八五八这个调频。我们的小班主要提供的是一个系统学习的课程，每一种题型，每一种小的分点题型都会给大家进行一个比较详细的讲解。那么收费情况还是比较便宜的，一千九百八，呃，是可以循环听课的。大家呃，是可以在任何一次考到了公务员面试之后，都可以来听课的。所以怎么讲呢，还是比较划算的，因为我们这边有很多同学去年、今年都有在听课，他们可能考到了一个岗位，有一些不满或者说自己条件比较好，再考了别的岗位都是可以重复来听的。呃，当然说实话，我更希望大家一次成功。我们这边小班的上岸率也是挺高的，呃，更多的可能是需要大家的刻苦与老师的一个衔接一起来加油，小班一直培训到上岸为止。呃，一分钟思考时间对于一个比较成熟的面试者来说是完全够的。真正的思考时间应该在三十秒到四十五秒。呃，人际关系题的分分分种类有很多种。这个题目本身不属于领导对下属型，这个是同事之间型。每天培训几个小时，每天大概从七点到七点四十，到晚上的十一点半到十二点。那么白天的时候，我们也会有小组的组织练习，大家可以放心，保证你的练习时间，并且保质保量的让你在平时的练习和工作当中找到一个平衡点。而我们本身都是在晚上授课，只有在周末的时候才有可能在白天授课，所以说大家可以放心，一点都不耽误在职同学的上班。有，亲，应急题目有答题模式，但是没有专门的一种模式模板。只是说告诉你的思路，叫做轻重缓急，你肯定要先去找哪个是最重要解决的、最急切需要解决的事情，这是需要你自己去了解的。嗯、呃，如果大家对我们小班感兴趣，可以去二七三三七三三二九这个群里面了解一下情况。那么如果想要我们的录音的话，也可以在这边的 QQ 群里面都可以，呃，在群共享里面看到我们的链接。如果大家没有什么别的疑问的话，我们今天的公益课到此结束了。还是今天上课那句话，嗯、呃，联考可能是我的最后一节公益课了，感谢大家对我们智达公考的支持。如果大家有机会，如果大家有机会，我们在国考可能还会再见。当然，我希望你们都能上岸。那么大家可以持续关注我们 YY 频道五六七七九六六三这个频道，我们也会在各种面试当中带给大家一些帮助。